0: Olá, para você que nos acompanha aqui pela Gazeta do Povo, esta é mais uma edição do Pequeno Expediente, o podcast de política Paraná aqui da Gazeta do Povo. É, hoje temos uma edição 100% feminina, eu, Kátia Brimbatti, repórter da Gazeta do Povo, aqui substituindo o, o titular aqui do nosso podcast, que é o Rogério Galindo, estamos hoje com uma convidada para falar sobre pedágio, na verdade sobre os escândalos de pedágio que foram o um grande assunto da semana é, e uma convidada especial que veio de Brasília para conversar com a gente, lá, a repórter Catarina Escortese, que está aqui no Paraná nessa reta final da campanha eleitoral e embarcou aí nesse escândalo do pedágio. Olá Catarina. Olá Kátia, olá ouvintes da Gazeta do Povo, é um
1: prazer estar aqui.
0: Então vamos direto ao assunto. né? A semana foi bastante tensa, não é a primeira vez que a questão do pedágio vira assunto de polícia ou um assunto é, é, bastante polêmico, né? ele já vem polêmico há bastante tempo, mas assunto de polícia virou de verdade a partir de fevereiro, quando a Lava Jato é, realizou a primeira operação integração, mas há uma mudança bem drástica em relação à fase 1 da integração, que foi a 49 fases né, da Lava Jato, para a fase que aconteceu nessa semana, na quarta-feira, no dia 26, que foi chamada de integração 2, um desdobramento da primeira. Há uma situação que complica tudo aí. Né? A gente vai falar bastante sobre o detalhamento desse caso. O que, que complica bastante? Primeiro, é... Na, na fase 1, um, lá em fevereiro, a gente tinha uma única concessionária e apenas algumas pessoas ligadas a órgãos públicos como alvos da operação. Nesta segunda fase, a gente tem todas as seis concessionárias que atuam no anel de integração, que é esse conjunto de rodovias que tem 2.500 quilômetros aqui no Paraná, que são rodovias pedagiadas, e boa parte do núcleo político uh, da gestão Beto Richa, além de vários funcionários técnicos e algumas pessoas que não estavam no radar nessa operação de fevereiro. É, essa operação ela foi bastante tensa também, ou trouxe mais detalhes de como aparentemente, de acordo com a investigação do Ministério Público Federal e da Polícia Federal, funcionava o esquema, porque ela também tem um outro fator que a gente vai detalhar um pouco mais depois, que é a questão de três delações premiadas que fizeram o sistema, esse esquema apontado aí pela investigação de propina, implodir de dentro para fora. Ou seja, pessoas que participavam do esquema acabaram contando é, como funcionava. Catarina, o que, que você vê de diferente entre essas duas operações e qual que é a sua avaliação desse momento agora é, da Lava Jato chegando no Pedágio, no Paraná? É, eu acho, Kátia,
1: que você resumiu bem. É, na primeira fase da operação integração, ali em fevereiro, a gente tinha uma figura importante do DR, do Departamento de Estradas de Rodagem, que é o, o Nelson Leal Júnior já presa né, na, na, naquela época é, depois ele foi é, conversando com os investigadores, com, com integrantes da Polícia Federal e do Ministério Público Federal e acabou firmando um acordo de colaboração premiada até chegar a essa segunda fase da operação integração agora essa semana então se antes lá atrás se concentrava numa única figura importante do DR é, depois da delação do próprio Nelson Leal Júnior a gente chega ao a escândalo de corrupção atinge outras figuras conhecidas da, da administração da gestão Beto Richa, né, do, do governo do Paraná e também empresários de outras concessionárias. Então, só para lembrar aqui, por exemplo, é, nessa operação de quarta-feira uh, foram presos o próprio Pepe Richa, José Richa Filho irmão do Beto Richa e ex-secretário eh, estadual de infraestrutura e logística, né? lembrando que o DR está vinculado à pasta do, do Pepe Richa uh, ele foi preso junto com pessoas também próximas a ele como o ex-diretor-geral da Secretaria de Infraestrutura e Logística, o Aldair eh, Petri, conhecido como Neco uh, a gente tem também o Luiz Cláudio Luz né? que era uh, diretor quer dizer, diretor não, chefe de gabinete uh, do Pepe Richa eu trabalhava diretamente com ele, e uma pessoa também já conhecida de outros escândalos de corrupção e bastante ligada ao Beto Richa também, Luiz Abia 1, primo né, do Beto Richa, eh, figura já conhecida da Operação eh, Publicano, também acabou citado na Operação Quadro Negro, eh, já, já se envolveu também com a Operação Piloto, lá ele aparece também, quer dizer, eh, essa segunda fase da Operação Integração trouxe mais gente para a história
0: eh, e gente muito próxima à Beto Richa. E repetiu Richa. alguns nomes né, também. A, a repetição de nomes, agora você estava falando do Luiz Abi, né, e também falou do Pepe Richa, ambos estavam na operação é, Patrulha do Campo, da a Rádio Patrulha que tinha a ver com o programa Patrulha do Campo ou seja, são repetições de nomes aí que aparecem né?
1: é, Esse mês de setembro foi tumultuado para gestão Beto Richa né? é, a gente lembra então é, você lembra da, da Operação Rádio Patrulha que foi feita pelo Ministério Público do Estado do Paraná, né? pelo Grupo de Atuação Especial de Combate ao Crime Organizado é, lá no dia 11 de setembro no mesmo dia também a, a Lava Jato deflagrou a operação operação piloto, né, que, que tem mais a ver com, com a PR-323 né, e, e a delação da Odebrecht. É, então, nesse mesmo dia, 11 de setembro, foram as duas operações e agora, essa semana, recentemente, mais uma operação, a, fase, a segunda fase da operação integração e que também atinge em cheio a gestão Beto Rich. Então, foi um mês bastante tumultuado, lembrando que ele é candidato ao Senado, então o impacto
0: disso é direto na campanha eleitoral, né? Exatamente. Ainda não está podendo ser medida. A gente tem algumas pesquisas eleitorais saindo aí. A gente divulgou alguns números que mostram já e, é, um efeito na campanha do Beto Richa de, de todos esses escândalos, né? Mas, assim, para detalhar um pouco mais desse esquema, o que é importante entender, né? A gente vai tentar explicar um pouquinho como funcionava, de acordo com a investigação, o esquema, né? Baseado em núcleos de atuação. Mas, em relação à operação de fevereiro, é importante entender a lógica, né? Na relação de fevereiro, a gente tinha. A, o Ministério Público Federal e a Polícia Federal apontando alguns indícios, por exemplo, compra de apartamento, algumas transações financeiras, é, algumas empresas subsidiárias da Econorte Triunfo só, né, de uma concessionária, é, a, indicando que a, alguns aditivos contratuais, é um termo que a gente vai ouvir bastante neste podcast e daqui para frente bastante, né, porque ele é central em toda essa discussão, alguns aditivos é, contratuais que beneficiavam a concessionária, em particular a Econorte, é, tinham sido negociados com base em troca de, de favores financeiros, digamos, entrega de dinheiro, né? É, lembrando que a Econorte conseguiu um aditivo contratual que é, aumentou a tarifa repentinamente em 24%, quase 25%, né? numa decisão na gestão Beto Richa. Agora, nesse, nessa nova fase, na integração 2, a gente tem um, uma percepção, a partir das provas apresentadas pela investigação, um pouco mais clara do, do sistema. A gente tem transações bancárias, a gente tem entregas de dinheiro, a gente vai falar um pouquinho do, do, do chamado escritório da propina, foi identificado um lugar onde, segundo a investigação, era entregue esse dinheiro. Então, um, houve o chamado follow the money, né? siga o dinheiro. É, então... Uma
1: relação de empresas também, né, Kátia, é, contratadas por essas concessionárias e eram empresas que, na verdade, segundo a investigação, serviam só para receber uh, o dinheiro da, da propina e repassar daí a agentes públicos né, e agentes políticos.
0: É, a investigação cita quatro núcleos: um núcleo técnico dentro de órgãos é, públicos como DR, Secretaria de Infraestrutura e AGPAR, que era responsável por dar pareceres ou por fazer vistas grossas ou por é, facilitar a fiscalização né, ou é, não, não ter tantas dificuldades para as empresas é, um outro núcleo político, né, Em que segundo até consta até o momento, seria encabeçado pelo Pepe Richa, é, com a participação muito atuante do Luiz Abi, do primo, do primo distante, que é assim que ele era conhecido. Né? E é, esse núcleo político, além de receber parte dessas vantagens que eram auferidas, ele também indicava em, é, empresas que pudessem servir de de, de de uma forma dois, de é, por aí. É uma forma de superfaturamento de contratos, né? Uhum. Essas empresas ou eram das próprias concessionárias ou eram empresas de amigos, pessoas próximas ao governo que é, superfaturavam prestações de serviço e obras para as concessionárias. Isso entrava no valor da tarifa, né? daqui a pouco a gente vai falar também sobre isso, sobre qual é o impacto disso na tarifa, né? mas esses valores entravam é, é, no valor da tarifa e pelo menos 2% desses contratos eram destinados à é, propina. Até para a gente
1: exemplificar, é, falar na prática, né, tudo, tudo isso que a Kátia está explicando, é, por exemplo, o Elias Abdo Filho, que é um dos empresários aí, alvos da, da Operação Integração, é, ele tinha empresas que recebiam das concessionárias de pedágio e a investigação mostrou que ele também é coproprietário, junto com o Pepe Rich, de um terreno em Balneário Camboriú. Então, quer dizer, é, claro que a, a investigação ainda está em andamento, não, não existe uma acusação é, formal ainda contra o, o Elias Habito Filho e o Pepe Richa, mas a, a PF já identificou então essa conexão, quer dizer, um empresário que tem, que recebe das concessionárias, tinha também sociedade no imóvel com o próprio Pepe Richa, com o próprio secretário de Infraestrutura e Logística.
0: Isso, exatamente. Esse, esse, essas empresas faziam parte desse núcleo de intermediadores, que também tinha, segundo a investigação, representantes da Associação Brasileira de Concessões de Rodovias, né, que faziam uma articulação política aí né, dentro desse grupo. E o quarto grupo era formado pelos próprios empresários das concessões de rodovias, a das seis concessionárias do Paraná, que tinham vantagens, é, tanto é, aumento de arrecadação de tarifa, quanto superfaturamento que, é, é, acredita-se que uma parte ficava para as próprias concessionárias, né? não ia tudo para o governo estadual, não ia tudo para a propina. Então, eram quatro núcleos, o técnico, o de intermediadores e articulação política o político mesmo e o das próprias concessionárias ou núcleo empresarial. né?
1: E, e nos, entre os alvos né, tá o, está o próprio João Quiminazzo Neto, que era diretor, né, foi por muitos anos, teve uma, uma, uma participação importante é, na direção nacional até da ABCR, que é a Associação Brasileira de, de Concessionárias de Rodovia, uma figura conhecida aí do do meio empresarial né e ele também é, é um dos presos né então é, é aquilo que a gente estava falando lá no começo a diferença entre a fase 1 e a fase 2 da operação integração é que essa fase 2 de agora dessa semana acabou é, levando figurões aí do, do mundo empresarial político para prisão né
0: exatamente é, tudo isso é, lembrando foram 19 mandados de prisão é, pelo menos um não foi cumprido, que é o do Luiz Abi, que está no Líbano, né? É, então ele tinha, é, fez um pedido de autorização para viajar. Esse pedido foi protocolado depois que ele viajou, mas é, parece que está negociando já o retorno ao Brasil. Ainda não temos certeza disso. Não há nada nos autos sobre isso ainda.
1: Ele pediu já liberdade para o Gilmar Mendes, né? No Supremo é... Tribunal Federal. Talvez ele esteja <risos> aguardando isso para voltar para o Brasil.
0: Exatamente. E então pelo menos, uh, pelo menos um dos 19 mandados de prisão não foram cumpridos, é, que é o do Luiz Abi, e teve 73 uh, buscas e apreensões, né, em vários locais aqui no Paraná, em outras concessionárias de outros estados, em pessoas que não foram uh, arroladas como investigadas, não foram pedidas a prisão, mas estão novamente citadas, como é o caso do Ezequias Moreira Rodrigues, que também já apareceu em outras operações, né? apareceu na. foi preso na Rádio Patrulha e aparece também agora como um dos articuladores da, da questão política do pedágio, né? Então são vários, vários elementos aí nessa nova fase. Para entender um pouquinho, de acordo com a investigação também, esse esquema come começou em 1999. Começou uh, quando as concessionárias chegaram à conclusão de que ou elas, iam, ou elas compravam a facilidade no governo ou elas só teriam dificuldades. Né? Essa é uma máxima que muitas vezes se usa, infelizmente, no poder público brasileiro, que é, é, é criar dificuldades para vender facilidades. Né? É, parece... Ao que consta na investigação, que foi isso: que em 99 teve uma reunião em que eles chegaram à conclusão de que era melhor eles fazerem um rateio entre eles. Esse rateio teria começado em 120 mil reais, proporcional à receita. 120 mil reais por mês, se diga, né, é, é, proporcional à receita de cada uma das empresas, esse valor era inflacionado todo ano, afinal de contas é, as coisas ficam mais caras, né, e tal, teria chegado até um valor de 240 mil reais, é, ainda dividido entre todas as empresas, em, e também, a partir eh, da gestão Beto Richa, teria começado um segundo esquema, que era esse das empresas, aí com uma mesada maior de 500 mil reais. Esses 120 mil, 240 mil, que chegou a 240 mil, seria para técnicos de dentro da secretaria e esse valor maior que chegou até 500 mil num, num mês é, seria para o núcleo político uh, daí a partir dessas empresas que superfaturavam os contratos a estimativa é de algo em torno de 50 milhões de reais em propinas ao longo desses quase 20 anos de pagamentos segundo o Ministério Público Federal ininterruptos o Ministério Público frisou isso que nunca se deixou de pagar o que também aparece na investigação é como eram os saques desse dinheiro e a entrega. Né? Então, um, uma pessoa teria cedido uma sala comercial no centro de Curitiba, num imponente edifício aqui da cidade, e é, é, aconteciam essas entregas nesse, nesse prédio. O Ministério Público Federal conseguiu rastrear os saques de dinheiro, pessoas é, ligadas ao grupo chegando a esse prédio e compras em cash, em espécie, feitas depois por pessoas supostamente beneficiárias dessas propinas. E os
1: pagamentos é, prosseguiram até recentemente, né, Kátia? É, acho que os... os é, investigadores comentaram isso na, na coletiva de imprensa que o, o que surpreende também é a, a permanência desse tipo de, de esquema mesmo aí com, no, com a Operação Lava Jato em andamento, né? Então é, isso chama atenção também que até recentemente essa propina estava rolando ali.
0: É para quem acha assim que quando vê esses escândalos da Lava Jato pensa não isso o Brasil foi passado a limpo nunca ninguém mais vai roubar. É, é, você sempre joga na nossa cara que não é bem assim, né? Em 2015, por causa da Lava Jato, o sistema de arrecadação e de repasse do dinheiro mudou. Ou seja, eles tiveram que fazer uma adaptação por medo de serem descobertos.
1: Quer dizer, não foi interrompido, mas houve um aperfeiçoamento aí do, do esquema de corrupção.
0: É, o, o segundo a investigação, o que aconteceu foi que é, usar operadores, que era a prática que... Que é muito comum até a Lava Jato, né? A, aliás, é a principal prática que a Lava Jato, que todas as empresas da Lava Jato faziam, que era ou um doleiro, ou alguém que manejava notas frias, ou alguém que conseguia levar o dinheiro para uma offshore, para um trust, alguma coisa, e depois trazer o dinheiro limpo, né? É, sempre tinha alguém que sujava as mãos aí nesse processo, né? Um operador. É, em 2015, por causa da Lava Jato, algumas empresas falaram, não, a gente achando que isso aí de usar o operador que foram por, por algum tempo o Tacla Duran e o, o Assad, que também são figuras já conhecidas na Lava Jato segundo a investigação, lembrando sempre que isso é tudo segundo a investigação é saíram de cena e as empresas passaram a pagar sem intermediários, pagar diretamente. diretamente. Né? É, e, então, em 2015, o, a, o sistema teve uma pequena mudança e uma adaptação e teria continuado o, o pagamento mensal até janeiro de 2018. Foi interrompido porque no mês seguinte estourou a, a fase da Lava Jato, então não deu tempo, de, operação, fechar <risos> não deu tempo é. de fechar o mês não deu tempo de fechar o mês para fazer a propina, a, né?
1: Agora o importante também é lembrar que embora seja então um esquema de corrupção antigo aí desde o início dos contratos ali gestão Jaime Lerner, depois passando pela gestão Roberto Requião e por fim Beto Richa é, lembrando que a deflagração de toda a operação só foi possível é, é, com a colaboração de um delator eu acho que os investigadores, desde Deixam isso claro também. É, o Nelson Leal Júnior acabou sendo uma peça importante para desvendar esse tipo de de crime e ele abasteceu não só os relatos, né, no Nelson Leal Júnior, abasteceram não só a operação integração, como a operação piloto, né, que a gente já falou aqui da, da PR-323, uh, ele comentou também sobre a, o programa Patrulha do Campo, que acabou sendo alvo da operação Rádio Patrulha e, e a, a gente sabe que a delação dele tem alimentado outros inquéritos também, tanto que o, o, o acordo de colaboração premiada foi homologado pelo TRF4, né, pelo Tribunal Regional Federal da Quarta Região, que é o fora adequado aí para deputados estaduais, por exemplo. Então o Nelson Leal Júnior já dá pistas de que teria é, falado de, de nomes é, envolvidos, né? nomes é, que têm ligação, que têm foro especial por prerrogativa de função no TRF4. Então, ele já abasteceu aí algumas investigações que já conhecidas, é, mas outras coisas devem, devem acabar aparecendo aí com base na delação dele também.
0: Exatamente. São três delações que, que baseiam além de documentos, gravações, escutas, é, que quebra de sigilo, né? Mas são três delações que embasam a, a Operação Integração 2, além do Nelson Leal, que foi bombástico em, um, principalmente para o núcleo político. Tem a delação do Hélio Gama, que era presidente da Econorte, e, e teria sido responsável por. É, dar pistas de como funcionava pelo viés empresarial né? e como eram essas reuniões desse suposto cartel de concessionárias para de decidir as coisas. É, o procurador do MPF, o Diogo Castor de Matos, é, citou que com essas duas delações era possível fechar as pontas o quem, o quem pagava e o quem recebia. né. E também teve uma outra delação, que foi do Hugo Ono, que era controlador da ECONorte. Então essas três delações foram bastante importantes. Entendendo aí já nos encaminhando para o final desse detalhamento, é, acho que é importante saber também o que que isso impacta na vida de quem usa as rodovias, né? De acordo com a investigação, é, os motoristas, quem paga pedágio no Paraná, seja porque é paranaense ou seja porque passou pelas rodovias daqui, é, foi impactado, sim, diretamente foi lesado porque uh, a tarifa é mais cara por causa desses acordos, de acordo com, com o Ministério Público Federal e com a Polícia Federal, e também porque muitas obras deixaram de ser feitas ou foram adiadas para que, é, é, em favor das concessionárias que queriam isso, queriam deixar de fazer investimentos, lucrar mais. Né? Então, é, uma coisa que é importante é que uh, tudo indica que o usuário do sistema do anel de integração foi sim muito lesado por esse sistema.
1: É porque a gente fala tanto em propina é, lavagem de dinheiro e provavelmente a denúncia deve se debruçar sobre isso sobre esses crimes, mas uh, o impacto prático né, desse, desse, dessa situação toda é ali para o usuário das rodovias né? e lembrando Kátia que agora na próxima a gente está enfrentando em período eleitoral, está enfrentando uma eleição e o próximo governador do Paraná vai ter isso uh, em mente, né? os contratos com essas concessionárias de pedágio chegam ao fim é, tem também a questão da, da permanência ou não, da, da delegação das rodovias federais para o Estado, né? então é um debate ainda em curso, mas é, vai ser um período importante para definir que novos contratos a gente quer, o Paraná quer, é, de, sob quais bases, então a gente, é, aproveitando né, essa, essa investigação toda, a gente chega num momento crucial de, de definição de novas administrações, né, a partir de novos contratos, como é que isso vai, vai se dar, que transparência que vai ser dada agora a, a, a esses contratos isso tudo tem que é, ser discutido aí com o próximo governo do
0: Paraná Exatamente, Catarina a gente vai deixar para quem está nos ouvindo aí na página do podcast a gente vai deixar três links um dos links é, conta o que falta ainda para acontecer nos contratos de pedágio, quais são as obras até 2021. Reforçando isso que você disse, o próximo governador do Paraná vai ter que decidir se continua com o pedágio, que tipo de pedágio faz, que licitação vai fazer, e espera-se que seja, assim muito transparente. E um terceiro link que a gente vai deixar é como o pedágio do Paraná pode ser mais barato. Então, é, há toda uma discussão de... de estudos, de é, perspectivas futuras, do futuro do Pedágio do Paraná, como ele pode ser mais barato. né? Então, para a gente continuar detalhando esse, não falar só de escândalo, mas falar também de solução, a gente vai deixar esses links para vocês. Para vocês que nos acompanham aqui no podcast Pequeno Expediente, continue acompanhando a cobertura da Gazeta do Povo, esse assunto não acaba tão facilmente, ele vai continuar pautando a política paranaense. Catarina, foi um prazer conversar com você sobre esse assunto.
1: Igualmente. Obrigada, Cátia. Obrigada, ouvintes da Gazeta do Povo.
0: Até a próxima. Até.